0: Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do vosso podcast Pausa técnica daqui é o Luísio, e hoje vamos falar aqui do basquetebol feminino. E hoje é um episódio, eu diria especial, porque pela primeira vez estou eu, embora estou na minha casa, mas estou aqui um, um convidado novo, atenção, a gravar no carro. <risos> atenção convidado esse que passo já a apresentar, Martim Andrade, sim, outro Martim, nós já tivemos pai três Martins aqui, a convidados, foi o Martim Figueiredo, foi o Martim que agora, até foi esta semana, o Martim Pardal, o Homem do Exo, como eu gosto de chamar, e também já foi outro Martim que já me esqueci o nome, foi dos primeiros diretos que nós começámos a gravar, que era Fela, dos Philadelphia 76, as curiosas... Pai, eu lembro desse episódio porque foi naquele episódio em que o Ben Simmons fez aquele passo ao Matisse Stabu, naquele jogo de, contra o Tantam Oxy, veio o, o Martim, lá está, que tinha também o seu projeto de sexto homem. Mas agora temos aqui o Martim Andrade, que tem feito uns artigos para a Uppers. Martim, muito obrigado por, por estares cá e a tua estreia, digamos assim, a tua primeira vinda
1: cá ao nosso podcast. É um gosto de estar aqui.
0: Muito bem, Martim. Martim que aceitou uh, o nosso... Desafio, digamos assim, para este episódio do basquetebol feminino, que até dava para dois episódios, porque em separado, porque eu é que fui um bocado surpreendido, porque a é verdade a época regular do basquetebol feminino já acabou no fim de semana passado, mas eu até pensava que havia uma pausazinha para os playoffs, mas não, é logo rajada, é logo, e não deu para descansar, e vamos ter que fazer dois episódios, entre aspas, em um. Que é um, um episódio que até foi... Ah, está, esse foi o melhor desafio. Foi fazer as all-teams, digamos assim. Ou as equipas da Liga Bad Click Feminina. Fazer a segunda e a primeira. Embora o Martim até tenha umas terceira, digamos assim. E, e depois íamos fazer a previsão dos playoffs que já começa este sábado. Sábado ou domingo. Já não, já não sei bem o dia exato. Mas já acho que é entre sábado ou domingo que começam os playoffs. E por isso, opa, tivemos que fazer isto. Lá está. Temos que fazer isto, tocar nestes dois grandes temas uh, para fazer este episódio. Por isso, começando, eu tenho aqui menções ao Rosas, que eu tenho duas equipas, começando logo pelas equipas, parece que vamos falar dos, dos playoffs. Uh, eu, eu não fiz aqui a terceira equipa, como o Martinho, fiz menções ao Rosas, que são duas duplas. Uma é do lado de Olivais, que é a Carissa, que foi a melhor marcadora da equipa, e uma das melhores marcadoras até da Liga Vete uh, feminina, que teve uma média de 13, quase 14 pontos, digamos assim, e duas assistências e quase 4 ressaltos, e também a sua colega uh, da equipa a Mariana Garrido, que também a é base jovem, mas já com algumas é, experiências, digamos, já tem alguns anos de Liga Vete uh, feminina e que também esteve em grande nível com 9 pontos, assim, estou a arredondar, 9 pontos, 3 assistências e meia. Por outro lado, também a outra dupla. Vamos para o lado do Algarve, que é a Monique, que fez uma época duplo duplo, quase. nove pontos, 10 ressaltos, e depois também destacar também claramente. E destacar, umas mas vou destacar na mesma duas. As duas bases muito experientes da equipa, que é a Márcia Carvalho e a Joana Ramos, que a meu ver foi. Teve mais destaque ainda que a Márcia, e não só por causa das estatísticas, mas teve mais em destaque. Martim, diz então a tua terceira equipa que vamos, uma espécie de dimensões Rosas que tens aí. Sim,
1: sim. Então, eu, o meu ponto de vista foi mais é, no nível de jogos, no número de jogos que fizeram. Portanto, eu, eu para sim. mim, eu gosto que as pessoas joguem os jogos todos, ou pelo menos muito perto dos jogos todos, porque senão sinto há ali um bocado o inflacionamento das estatísticas e por isso não... Não e tivemos de casos
0: des, desculpa interromper e tivemos casos lá está uh, eu vou dar um exemplo assim muito óbvio Mikael Gray foi tipo Exato. pronto uh, e há, há outro há outro que também uh, depois eu iria tocar
1: mas força Marti, desculpa interromper Olha, mencionaste também que Gray é o meu primeiro nome uh, pá, 13 jogos fez 13 jogos pelo, pelo CPN 35 minutos por jogo portanto não é carga leve uh, 19 pontos a segunda melhor marcadora da liga Uh, em termos de eficácias, não foram más, mas também com um volume elevado de lançamentos era o que seria de esperar, com 37% de dois pontos, com 34,5 de 3 pontos, e mesmo o lance livre também podia ficar melhor, um bocado melhor, mas com 76% também, também, também é bom. 4 saltos, 3,5 assistências, 3 roubos de bola também, que é líder na Liga, mas lá está. O problema são sempre os jogos jogados. Fez um pouco mais de metade dos jogos da Liga, mas e é. mesmo no, atingindo o décimo lugar no CPN, acho que não era o suficiente para, sim, sim. para, para lhe dar o, o, a presença na, em qualquer uma das duas, minhas duas equipas. Também quero realçar o facto de ela ter marcado 43 pontos num jogo. Que yeah, foi o, exatamente. Máximo, que foi o máximo esta época.
0: Exato. Uh, foi, e não foi há algum tempo, já foi recentemente. <risos> foi, 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 foi contra, foi na Madeira, exatamente. Foi dia. Faz um mês quase. Foi na, quando o CPN foi até ao cabo, jogar contra o cabo. Madeira, perdeu, mas mesmo assim. Dos 92 pontos do CPN, 43 foram dela, exato. Pois, pois, pronto,
1: uh, tens mais, uh, mais nomes, não é? Tenho, tenho. Que dar mais ter mais um nome. Uh, o, a poste de, de, do da Escola Francisco Franco, Andioma ah, Cantos. Exato, já. Yeah. Também se fez um pouco mais de metade dos jogos, fez só apenas 12, mas nesses 12 jogos uh, somou médias de 14 pontos, uh, 11 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola, 2 desarmes de lançamento. E algumas estatísticas curiosas que eu, que eu consegui recolher tipo, ao longo de, desses 12 jogos dela foram na, segund pronto, na segunda metade da época, e, e nesses, nesses, nesses 12 jogos elas ganharam 8. Do jogo, isso, dos 12. Isso, exatamente. Antes, antes dela de, de, de começar a jogar, só tinha um ganho de dois na época inteira. Exato. E... A adição dela foi graças a ela que, elas, que eles chegaram aos playoffs e ficaram em sexto lugar. Tipo, na minha opinião, e... acho que foi um fator um dos fatores mais importantes.
0: Yeah. E, exatamente. E, e quando, por acaso, eu ia falar dela quando íamos tocar no, nos playoffs, que a recuperação fantástica do Francisco Franco e foi muito graças a ela e também uma jogadora que também está aqui nas, nas minhas equipas não tens mais nenhuma menção rosa ao estado da terceira equipa uh, para falar? não
1: preciso, não preciso de desenvolver muito coloquei a Márcia Costa, novamente com uma, com, uma, com uma época muito sólida no, no parâmetro defensivo e também no ofensivo fez menos jogos do que é costume, fez apenas 17 mas, mas também com muitos bons números, com 15 pontos 4 ressaltos, 2 assistências 3 roubos de bola Uh, também a extremo da, do Jogueira uh, Vasti depois o último nome não sei dizer portanto não vou mas é Vasti exato <risos> também com 14 pontos uh, 8 ressaltos 2 roubos de bola também acho que é importante referir e finalmente tem a porta Porter da, da Quinta dos Lombos que yeah. também acho que tinha de dar alguém da do Quinta dos Lombos que acho que, acho que não, não incluí ninguém nas minhas duas equipas e acho que era importante também referir também tiveram uma época muito boa menos boa do que é costume em quinto lugar mas mas também ganharam a taça e portanto acho que merecem com a Michele Porter com 15 pontos, 9 saltos. Acho que também.
0: I, exato, é, é embora hum, aqui todos vamos, mas isso pronto, eu até irei tocar mais, estou a falar das equipas em cima, si, mas isso vou puxar mais para a altura do, dos playoffs, que é, que é melhor. Muito bem, vamos então falar das equipas. Hum, queres começar tu primeiro, agora que eu fui, primeira das menções, começas tu, a segunda equipa. O que é que tens da segunda equipa então?
1: A base? acho que tinha de ser incluída na primeira ou na segunda equipa, no meu caso incluí na segunda, Kwanza Murray, do Vagos líder, líder da, da liga em, em pontos marcados totais e médias, 19.9 uh, eficácias para uma base que está a fazer pelo menos 16 lançamentos por jogo eficácias 50 de 50% em lançamentos de 2 pontos 30% de 3 pontos pá, pronto, é que mais lançou também é normal que não lance assim tão a conta de eficácia 5 ressaltos, 2 assistências pronto, deixa ali um bocado a desejar no, no playmaking mas em term... também está a dar os pontos todos ao vagos exato, exato. Assim yeah. uma coisa que eu também notei que não é assim menos, menos positiva é ter meia líder em perdas de bolas com quase 5 por jogo Sim, sim. Porque ela que tem bom, muito tempo no jogo
0: do Vagos notas que a bola tem que passar por ela e ela muitas vezes tem que resolver em situações de até de muita aflição. Ela que tem que resolver as coisas e, e, e no certo ponto a equipa adversária é ok, já sabemos o que é que tu vais fazer e é mais Exato. fácil, lá está, essas
1: percas de bola. Um, para a segunda base, posso já passar para a segunda base? Tenho a Ana Raimundo, do Jogueira. Acho que Dentro de, jogadores, de jogadoras underrated na liga, acho que a Ana Raimunda é das mais underrated, na minha opinião. Porque, Sim. É. Para a estatística, normalmente vão sempre olhar para os pontos, ela só tem 8 pontos por jogo. Mas se formos ver o resto das estatísticas, temos que ela tem 6 assistências por jogo. Não é um não é número por, ali, por aí adiante. Mas é, se não me engano, top 3 na liga. Top 3 a top 5, não sei. Uh, 2.6 roubos de bola e acho que ela está no, no, em termos de totais acho que também está no top 3 mas tem jogos em que fez se não me engano foi dos últimos jogos da época, fez 23 pontos 7 ressaltos, 7 assistências e 10 roubos de bola contra o Galitos eu não consigo passar estes números à frente, eu acho que isto para mim este nível de defesa e também acho que ela não tem muitas faltas cometidas por, por jogo eu acho que não pode ser uh, não, não se pode desviar o olhar especialmente com a época que o Jogueira teve, com em quarto lugar, empatado com o terceiro lugar, também não, não se pode esquecer. E um facto curioso também, é que eu fui ver, e o, máximo, o número máximo de, de roubos de bola por um jogo esta época foram 10, e só houve duas pessoas a conseguirem fazer. Consegues adivinhar quem é que foi a segunda? Hum... Roubos de bola? Sim. Sueiro, não? A irmã dela, Gabriela Raimundo. Ah, Gabriela. Não, é, é Sueiro também é... 10.
0: A Soeira também é muito boa nos roubos de bola. É, é muito é, dúvida, boa. Eu te... Mas lá está, mas tu disseste que a Janinha, é quem é, eu pensei, não pode ser uma coisa tão óbvia <risos> que eu por isso que eu fiquei assim mesmo assim, mandei um nome para o ar a Soeiro, que era... lá está, o primeiro nome claro. que na minha cabeça era assim, claro, claro. mas não fazia a minha ideia. Mas sim, a Gabriela que também são gêmeas, digamos, até neste
1: caso dos estudos de jogos Exatamente. Um, para a minha primeira extremo tem a Dana Rose, Alemã. De... Alemã não. Ela é. Não, é... não, não é. Pois é,
0: uh... não é. Alemã. Sei que
1: alguma que é alemã. Agora não quero Nunca estar a falhar. Mas yeah,
0: <risos> é,
1: é. é americana,
0: é, é americana. americana é americana, é americana, é
1: exatamente é, pronto. De, do Francisco Franco, 36 minutos, 17 pontos, 6 ressaltos, 2 assistências. Não se pode pedir muito. Uh, teve um jogo com 30 pontos que não é, não é tarefa fácil. Está uh, bem que foi contra o CPN, que não, pronto, não teve a época mais famosa, mas continua a ser uma exibição que, que não se pode ignorar. Falando do CPN, a minha segunda extrema, Isabela Cavedo, a cubana de 19 anos apenas, que eu ainda estive a debater por na minha primeira equipa. Eu ainda estive a debater por na minha primeira eu, equipa. Eu, por acaso...
0: Já tocava um bocado na minha, não tive assim. Este não foi muito difícil. Eu pensava que foi, era muito difícil, mas por acaso não foi. Estou uh, a dizer, meu ver, atenção, meu ver. Oh, há uma bela separação entre a primeira equipa, a segunda e até da segunda para o resto. Sim. A única jogadora que eu tive a pensar em meter, mas não consegui foi a, a do Imortal, a, já me esqueci o nome. Ah, às vezes estes dos nomes já falham-me tanto. A Joana, Joana Ramos, exato, okay, a base yeah. Joana Ramos. Uhum. O resto não foi nada difícil mesmo para atribuir primeiro para e segundo lugar, mas uh, percebo-te um bocado a okay? velho que é, teve é um grande é, destaque é pelos no CPM números,
1: pelos, pelos 14 pontos, pelos 12 ressaltos. Ela é líder em ressaltos ofensivos para uma boa margem, até, exato, exato, yeah, yeah. acho que pronto, o meu, o meu fator determinante para ela estar na segunda equipa foi mesmo a época do CP ficaram em décimo lugar, mesmo ali na borda do, da, da passagem para, para, para a liga abaixo e pronto, por isso não consegui não consegui dar-lhe a vantagem finalmente aposto tenho a Naya McDavid, do cabo que também deu sete pontos uh, sete ressaltos acho que também fez duplo-duplos na época acho que, acho que não em termos de postos, acho que Uh, ela faz o seu papel. Gostava de dar a Andy O'Macaine, mas lá está, faltavam-lhe jogos. Tipo, acho que ela estaria. Acho que se ela na próxima época se continuar, pelo se ela se continuar, ela consegue facilmente chegar à primeira equipa. Por isso,
0: ok. Bem, uh, a minha equipa lá está, é... eu lá está, não tive dúvidas. É igual à tua, digamos assim, uh, porque lá está, a Raimundo também lá está a gêmea. a Raimundo esteve em grande destaque e, e pronto, isso só não teve na primeira porque na primeira, já dando um bocado de spoiler está para mim a, a melhor base base por, do basquetebol nacional e depois temos uma candidata a por isso era impossível, tanto ela como também a, a, a que, também que tu puseste a, a, a Kwanza Murray também era muito difícil meter para a primeira equipa, tinham que ser as hum. duas mas lá está, é como eu digo da segunda para o resto não havia dúvidas. Acho que podia haver ali uma outra dúvida, por exemplo, lá está a da Joana Ramos e isso, mas mesmo assim nota-se aquele desnível um bocado da época em si, mesmo tocando na, na garri também, há ali uma diferença assim, algo grande lá está desta segunda equipa para o resto. Por isso acabei por escolher, lá está, como estava a dizer, a Raimundo e a Kwasa Murray. Quase eh, Murray, como já tocaste, quase média de 20 pontos, é claramente. Aquela principal arma ofensiva do Vagos, e se não fosse ela então o Vagos tinha uma campanha e na, e na pior, digamos assim, se calhar com o pior, pior registro da liga. Uh, e a Raimundo foi uma das figuras, se calhar, não vou dizer a grande figura, porque o Jogueira teve, lá está, já tocaste alguns nomes, a Vasti, a Giral também, a própria Irmã, tiveram, lá está, uma época muito muito, muito boa. A mim até foi uma surpresa. Para muitos não foi uma surpresa, já estava com a expectativa. Mas para mim foi porque eles tiveram, elas tiveram um certo período no segundo lugar. E eu estava a ver que sim, que até iam, iam ficar no segundo lugar, mas acabou por não acontecer, sim. acabou por ser a equipa da, da sportiva Mas foi um ano até, como já ouvi em alguns sítios, foi de confirmação que o Jogueira é o quarto grande, quarto grande, digamos assim, ou aquela equipa que vai lutar agora para o futuro, espero que seja, para o futuro ali, para o lugar dos pródios e não só, tentar discutir, ir às finais e discutir também outros troféus como a Taça Federação e a, e a Taça também, a Taça de Portugal depois, passando para os, os pá, já tocaste o Akevedo, pá, grande figura do CPN antes da Micah Gray era ela a grande figura, claro que tivemos outras, outras jogadoras também em bom destaque, mas ela foi realmente a grande jogadora e eu espero que continue mais no Anit, embora não acredite muito, não é? Mas uh, é grande destaque da, da equipa de Setén, treinada pelo, pelo professor Agostinho. Depois tivemos a Alze, uh, que antes da chegada que nós já tocámos, uh, também esquecer o nome da... Ah. Tu falaste da Mica, Mica Gray, certo? Exato. Sim. É que às vezes confundo. Da Mica Gray, antes da chegada... Era ela claramente a grande figura, digamos assim, do, uh, aqui do, pronto, do, do Francisco Franco. E o Francisco Franco, é verdade que estava mal, como tu falaste bem, mas não era muito por culpa dela. Ela basicamente era um bocado como a Murray, digamos assim, no Vagos. Uhum. Era a jogadora que tinha que decidir as coisas, tinha que, pronto, tinha que fazer um bocado pela vida da, da equipa, digamos assim. E, e pronto eu acabei por metê-la aqui lá está, por questão dos jogos como te falaste muito bem porque senão se tivesse igual se calhar a Micah estava à frente mas vamos ter que ser injustos a Micah, Garay só jogou metade da, da, do campeonato só jogou 12 dos 22 a Alves jogou a jogos todos salvo erro e por isso meti na segunda equipa e por fim meti a, a McDavid epá ressaltos ofensivos Uh, é líder, lá está, é líder, não está ali à beira da Cavedo, uh, a nível de pontos também é a terceira melhor jogadora, seria é que lá está é a nível de média, pá, uma máquina de duplos-duplos, muito forte ali no jogo interior dela, ela e a McKenzie, pá, foram claramente as figuras do Cabo Madeira, e o Cabo Madeira, sinceramente vou-te dizer só está aqui nos playoffs que vamos falar a seguir por causa delas duas porque realmente foram elas que carregaram esta, esta equipa do, do, do Cabo Madeira e para mim é a segunda segunda melhor post digamos assim desta Liga BetClick só não é a primeira porque pronto há Eu kits como eu gosto de dizer daqui da nossa Liga BetClick e passando para a primeira então eu vou começar que pronto já dei spoiler Joana Soeiro pá, melhor base Portuguesa, digamos assim, puro, aquela base pura de uh, pass first, ou seja, vou passar primeiro, encontrar a melhor alternativa, ver a melhor a colega em melhor posição, e isso. E, e para mim, Pat está destacadíssima na primeira equipa, não há melhor que ela nesse, nesse sentido. Uh, depois, em segundo, pois uh, lá está, é, é, que, é que eu estava a dizer, não é? É que eu estava a dizer que era candidata assim, é pá. Se calhar é candidata a, a MVP aqui do, do Cabo Madeira, mas uh, a Mac, uh, ah, McGrady, man, não é McGrady, é Ma, McGrady. Is, é, é, é? McKinsey? A McKenzie, fogo, pai. Hoje estou com os nomes trocados, desculpem lá. A MacKenzie, exatamente. MacKenzie, que só, ah está, isto é até para a questão da MVP, que até podemos tocar um bocado nisso. Só não está ali muito na disputa Estamos naquela dúvida para o MVP por causa da posição, porque senão tinha caso sério para MVP uh, Mackenzie Porque realmente lá está, como estava a tocar na, na McDavid, ela e McDavid carregaram a equipa do Cabo Madeira. Aliás, se formos a ver, até nas, no na equipa das da jornadas ou da semana, liga, ela está quase sempre lá, está sempre lá, está sempre metida lá. Mackenzie Mackenzie porque ela realmente é. É uma, é, este, é uma das maiores estrelas do nosso campeonato e a maior estrela, digamos, do Cabo Madeira. E só não está lá, está na questão da EVP, porque, pronto, é por causa da classificação. E porque não, não vou tocar a da Rafael Monteiro, que de certo modo, até eu considero que é a melhor, a melhor jogadora, digamos assim, a nível de qualidade, é isso, mas a nível de desempenho, a McKenzie. Mostrou mais porque também o contexto de equipa ajuda. Se Rafael Monteiro tivesse no Cabo Madeira, também a ter números muito, muito maiores. Enquanto Rafael Monteiro tem a Sueiro, tem a Marta Martins, tem a Carolina Rodrigues, tem ou seja, tem muita gente ali a brilhar no Cabo Madeira. Pontos McKenzie tem McDavid, isso. Mas tocando Rafael Monteiro, para mim é a melhor jogador do nosso campeonato e para mim vai ser MVP. Porque pronto, Benfica, em primeiro lugar, Invicto, ela é a melhor jogadora do Benfica e. Pá, só, não, como eu digo, só não há maior discussão por causa da classificação daqui da Mackenzie e também de outra jogadora que agora vou passar logo para, para o posto a Bárbara Souza que é como eu digo é a é tal Yo Kids, que, para quem já ouviu os nossos episódios eu tenho tratado assim eu e também o meu colega de podcast o Gonçalo que trata mais do basquetebol nacional mas do lado masculino ela é Yoquitos porque até o estilo de jogo é muito parecido com o Yo Yoquitos e o próprio, lá está o Galitos, que embora tenha as suas, pronto, não é só ela, digamos assim, que às vezes a malta pensa que, pronto, estamos a falar com ela, é a única jogadora que joga naquela equipa, não, não é bem assim. O Galitos também tem, tem algumas jogadoras que também não são, lá está, Daniel Domingos, isso, não são assim não é só a, a, a Bárbara Souza, mas a Bárbara é claramente o, jor, o, o jogo vira em torno dela, na questão da, da, da guerra dos, desta, das tabelas, ou seja, ganhar ressaltos, no própria construção de jogo, uh, pá, ela é que define muito a equipa do, do Galitos, e, e é mais uma vez um caso de só não ela está um bocado na discussão para MVP, porque, então no caso Galícia é pior, Galitos até está fora do, do, dos playoffs embora conseguiu a manutenção mas está fora dos playoffs e por isso o seu argumento para MVP é, está também um bocado lá está fora mas se formos a ver é, é como eu digo ela se calhar é a jogadora mais valiosa no sentido de se a equipa ficar vamos imaginar isto pronto isto é, são argumentos mas o Benfica se não tivesse, tivesse Rafael Monteiro se calhar e não era líder da nossa Liga Betclick. A Mackenzie saísse fora do Cabo Madeira, talvez pegasse coisa... pronto e, Mas mesmo assim, caía fora dos playoffs, mas não descia. Agora o Galitos ficasse a ser Bárbara Souza, meus amigos. Descia a divisão. <risos> <risos> Volto a repetir. volta a repetir. Tipo, não é nada contra as outras jogadoras, que também tem a sua qualidade, mas a Bárbara é, realmente MVP, digamos, e é pegar num contexto de da palavra, digamos assim, é realmente a jogadora mais valiosa. E por fim, não, lá está, o pessoal diz, ah, agora vai deixar a pior para a última. Não, nada disso, nada disso, malta, nada disso. Eu não deixei aqui a minha a última aqui, só que por cima a Crystal Freeman, que também... Uh, foi também uma grande jogadora, também números, lá está a eficácia, por exemplo, a nível de eficácia é verdade que a Rafaela Rafael Monteiro foi a, a melhor, digamos assim, pelo menos na, nos dois pontos, 64%, a Freeman tem 57%, e a, mas a, a Freeman é realmente do essa tu já tocaste aqui na, na Márcia Costa, e também tivemos outros, outros jogadores que também tiveram em, 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 bom, em bom destaque, mas a Freeman, acho que é MVP da equipa em si, do, daqui do, da equipa do Barreiro, é verdade, volto a repetir, não foi só ela, que aliás até vamos tocar na questão dos playoffs um bocadinho, que a equipa não é só ela, como disse, Márcia Costa, até a Brita, que é a Alemã, e várias outras jogadoras, a Mayanka, isso, mas lá está a Freeman, é, é claramente a, aquela de jogador que teve grande destaque, digamos assim na, na equipa, é verdade que a Márcia veio mais tarde, depois já escolheu uns dois jogos pelo caminho, e é por isso que também meti esta aqui na primeira equipa porque senão lá está, se tocasse assim ah, se a Márcia Costa tivesse melhorzita um bocado porque também uh, tocando um bocado na Márcia, que também queria tocar um bocado nela como falaste bem na questão dos jogos, a Márcia como vocês sabem ela veio mais tarde um bocado para a Liga BetClick, ou seja ela não teve pré-época, digamos assim para se preparar juntamente com a equipe a isso, e depois ainda falhou uns jogos porque se tivéssemos a Márcia se calhar a fazer uma pré-época normal, a ter jogado aquele torneio logo no início da época acho que provavelmente podíamos ter aqui uma troca ou estarmos aqui a discutir, olha quem foi a melhor do dessa se foi a Freeman ou se foi a, a Márcia mas lá está, com estas condições, foi, está, foi mais fácil, digamos, escolher, que é a Freeman e é a Márcia tu colocaste, e acho que foi muito bem, aqui nas menções ou rodas ou na, na terceira equipa. Por isso, Martim, passo para ti então, para falares da tua primeira equipa, que deve ser igual à minha, não?
1: Engraçado, é o facto das nossas duas equipas serem iguais. Pois.
0: pois, porque lá está, eu acho que não... Num... E ao primeiro vou ser sincero, não num... foi assim... Ah, vai ser difícil, mas depois já ver assim, Soeiro, Rafael Monteiro, Bárbara. A primeira equipe foi fácil, vou logo. Rafael Monteiro, Bárbara Souza, Joana Soeiro, uh, a Mackenzie. Foi tipo, foi fácil, foi tipo, puma, depois a seguir tal, uh, se calhar a coisa é esta, e depois na segunda equipa a Raimundo tem que ser, a Murray também tem que ser, ou seja pá, é o que eu estou a dizer, há ali um desnível um bocado uh, entre a primeira e a segunda e a segunda e o resto, mas força, desculpa
1: estava de repente outra vez eu até queria arranjar tipo, um hot take qualquer só em ficar assim mais interessante, mas não, acho que é um bocado acho que é indiscutível uh, primeira base, Joana Suer, obviamente nove pontos, quase dez sete assistências líder por, 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 quase duas, por quase duas assistências por jogo uh, dois roubos de bola a equipa não perdeu, ela é uma grande razão pela qual isso aconteceu. É, algumas notas, tipo, alguns jogos que eu gostei, que eu gosto de referir, são tipo, 24 pontos, 9 assistências contra o Olivais, 16 pontos e 10 assistências contra a Quinta dos Lombos, 15 pontos, 11 assistências contra a Sportiva, 4 duplo-duplos, acho que, bom, não não há discussão para a primeira base. Segunda base, uma pessoa que eu gostava muito que a cuja equipa fosse melhor, Miriam McKenzie que gostava mesmo que a equipa fosse melhor porque senão ela estava ali mesmo a discutir pelo, pelo, pelo MVP como estavas a dizer há bocado 18 pontos, 10, 11 ressaltos 3 assistências, 2 roubos de bola em termos de eficácia, 50% de 2 pontos 30% de 3 84% de lance livre não são números se tu te for agora dizer algumas estatísticas de alguns jogos delas e tu vais, e tu vais ficar confuso, se ela é base, se ela é extremo, se ela é poste, ela tem 34 pontos e 17 ressaltos contra o CPN 12 pontos, 17 ressaltos, 5 assistências e 4 roubos de bola contra a Sportiva, 22 pontos, 12 ressaltos e 7 assistências. 11 duplo-duplos. Absurdo. Absurdo.
0: A Mackenzie é aquela, como os americanos gostam de dizer, point forward. É Exatamente. aquela base extremo que gosta de ter a bola na mão e decidir e depois não só. Ela também é muito forte a ganhar ressaltos. Muito forte Exatamente, mesmo. Sim, sim. E às vezes há lançamentos que ela falha o... o, o... O lay-up, digamos assim, mas volta a reparar, é logo, ou a McDavid está ali a ver o sexto falha e ela apanha e mete, ou seja, ela é muito forte nisso e é um bocado, depois o jogo também tocado no cabo, que vamos falar a seguir, é muito também um bocado focado nela e também na luta das tabelas da McDavid, uhum. mas sim, é, é uma jogadora absurda porque é um bocado faz tudo, ela faz tudo e é como te digo, o estilo de jogo é muito point forward. Ela é uma base, mas é uma extremo, que às vezes está ali na posição de extremo e tal. É por isso que o pessoal fica assim um bocado confuso, não é? É um bocado, por exemplo, na também vamos tocar aqui a Michael Freeman. Às vezes é poste, às vezes é extremo, às vezes também tem a bola na mão, é um bocado assim, mas na casa da Freeman é mais jogo interior. Ela é mais do, do jogo interior.
1: Mas, força. Já que tocaste na Freeman, posso já incluir também, claro que está na minha equipa, Uh, 16 pontos por jogo no mesmo lançamento de triplo ela está lança 3 um, lança, lança acerta um, 33% nada mal 56% como já tocaste na eficácia de 2 pontos está ali pronto menos eficaz que a Monteiro mas claramente que a Monteiro é, é, é a melhor jogadora de, delas as duas 9.5 ressaltos terceiro lugar no campeonato ela é uma grande razão pela qual isso acontece uh, 11 duplos duplos durante a época Está, está ali empatada com, 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 a, com a Mackenzie também e perto da Monteiro. Claro que não estou em primeiro lugar, porque é em primeiro lugar há outra pessoa que eu já vou referir. <risos> Mas posso já tocar a Monteiro, é MVP para mim, acho que é quase indiscutível. Quase, eu, eu acho que eu diria mesmo unânime. Exato, é um bocado como eu disse, Albertino, se
0: és a mesma opinião. Se, se a McKenzie e a Bárbara, tipo, vamos dizer, a Cabo Madeira tivesse a lutar pelo pódio, a McKenzie tinha.
1: Sim. Porque, dúvidas, são as, são as jogadoras mais valiosas para as suas equipas. Agora, o facto de, do sucesso da equipa não, não se traduzir dá logo ali a. Pois, a lá está. Para a
0: é, é um bocado como lá está na NBA: MVP normalmente é atribuído a jogadores que estão lá em cima, não é? Jogadores que estão é ali quase a cair fora dos playoffs, não é? Que é, que é a realidade. Atenção, que pois, é a
1: realidade. Pois é, é preciso um, um, um triplo-duplo de 30 pontos, assim como a Westbrook para. Para alguma destas ganhar o MVP sem ser a Monteiro,
0: exato, exato.
1: Mas, pronto, Monteiro, 16 pontos, 10 ressaltos. Não há muito que se diga, 10 duplo duplos. Há sempre ali com, com jogos de pode ter, às vezes pode estar mais, 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 mais silenciado no, no, no toque ofensivo em marcar. Tem aqui em jogos com 9 pontos e depois 18 ressaltos, por exemplo. É absurdo. Mas sim, Bárbara Souza. Acho que é daquelas jogadoras que é mesmo tipo geracional. É a minha maior Kits do, do campeonato feminino, como estavas a dizer. Tem, tem, tem. Eu acho que se alguém vai ter um triplo-duplo, talvez não nos playoffs, porque pronto, ela não está nos playoffs, mas tipo, na próxima época, caso ela cá fique, vai ser ela de certeza. Tem que tem jogos muito perto, tem com 24 pontos, 17 ressaltos, 8 assistências. Está sempre ali nos nos, nos nos 20 pontos, 15 ressaltos, quase mais, assim, mais de 5 assistências, está lá sempre perto. Para um poste, Yeah. sinceramente mas pronto há sempre aquele fator de terem ficado em um lugar portanto acho que não
0: exato a, a Bárbara a Bárbara é um jogo tu, tu olhas para a dizer a Bárbara até comum. Ah, mais um duplo-duplo com uma dúzia de ressaltos e mais não sei quantos pontos tu até ficas tipo ah, ela está pegar no Yoakits é um bocado com o 25 pontos e uma dúzia de ressaltos e até pronto 10 assistências pessoal ah, já, já é normal, tipo, e Kids, já, já estamos habituados a isto, a Bárbara também é um bocado assim é? já estamos habituados a estas, a estas estatísticas, tal como também lá está a Mackenzie, as outras candidatas ao título,
1: muito bem Sim, é, mas ela, ela quis só acrescentar tipo, ela, 22 jogos fez 22 jogos, em 14 deles foram duplo-duplos, mais 4 jogos em que teve um ponto ou uma assistência ou tipo, um ressalto ou assim de chegar ao duplo-duplo, portanto Bissante. máquina de duplo-duplo <risos>
0: <risos> exato, exato. E lá está, e como nós tocamos aqui, quando o jogo é muito focado nela, lá está, até me admira não ter havido um, um triplo. poder ter acontecido num jogo com uma coisa favorável, as coisas a correr bem, as colegas de equipa a marcar, ter uma porcentagem, uma eficácia, algo anormal, que às vezes acontece, não é? Uh, Se teres chegado ali no triplo duplo, até mesmo ter acontecido isso que até seria uma coisa, meu Deus, uma poste, na próxima poste, <risos> lá está Era... Então é que pessoal todo metia o rótulo do Guio Kits
1: na liga BadClick.
0: Mas Muito bem. Que ela
1: é aquela poste tem a mesma altura da Freeman, tem, tem ambas, tipo, pronto, a Freeman tem 83, a, a, a Bárbara tem 84, portanto.
0: Exato, exato. A Freeman, sim. Só que lá está, a Freeman já não é tão... É não, não mais ideia, bucket, assim. digamos. É, claro. é, mais bucket guy. Bucket, bucket... Não disse bucket guy, eu estou confundido com... <risos> bucket bucket girl. Correção, bucket girl. <risos> Isto é, lá está, as expressões da NBA. <risos> lá está, quando troca aqui o género, pronto, fica... Tem-se corrigir, tem-se que corrigir isso. Muito bem. Primeiro tema fechado, que até fomos rápidos, meia horita uh, a falar... Agora vamos avançar aqui para os playoffs e queria começar, uh... não vamos falar dos playoffs todas, ou seja, se não temos que entrar de, ah, esta equipa passa para a frente e vai enfrentar esta, não. Vamos pagar aqui os jogos da, da primeira ronda, digamos assim, depois a seguir, pá, nós iremos fazer mais episódios, até o Martim pode ser convidado, se quiser aparecer cá para comentar. <risos> e também, uh... ou seja, vamos tentar fazer já agora multi-episódios, primeira ronda, correu a primeira ronda e também falar um bocado da segunda, ou seja, vamos tentar lá está, tentar fazer, não é permitido, vamos tentar fazer esse tipo de, de episódios de rescaldos de primeira ronda falar também da nossa visão para a segunda até à grande final por isso a primeira eliminatória que eu ia falar, acho que é que temos menos dúvidas, digamos assim, Benfica é imortal não é? E Martim, que favoritismo está tudo para o lado do Benfica, não é? Claro. só não é invencível. Do lado nacional, porque tivemos aquela derrota que elas tiveram na Maia contra a Quinta dos Lombos. Agora, neste estou a dizer, no contexto nacional do campeonato, ganharam os jogos todos uh, contra o Imortal. Não é favoritismo, está tudo para o lado da luz, não é? Para a equipa da luz.
1: E, e pronto, é como estás a dizer, uh, tiveram uns um mau jogo que foi a derrota contra a Quinta dos Lombos. E a sorte delas aqui é que é a melhor de três, portanto podem ter um mau jogo, mas depois ganham os outros dois. E acabam por passar facilmente.
0: Exato. E isso aconteceu no ano passado. Porque elas perderam, salvo o Elson, foi o primeiro ou o segundo, já foi não me o primeiro, me recorda, a Contra a vitória, perderam. A e se calhar até, acho que isso eu até me lembro, que foi o próprio treinador Eugênio, que diz que aquilo até foi uma certa maneira, tipo, o acordar, ou seja, playoff time. Isto não estamos para brincadeiras, é verdade, como tu dizes, podemos perder um jogo e recuperar os outros dois, mas, lá está, já, a
1: margem de erro tem sido ser muito curta. Pois, eu queria acrescentar que no último jogo do Benfica contra o Imortal houve ali pronto, o, o, o jogo em si o do resultado, pode não, só olhando para os números finais, pode não, pode não indicar assim muita coisa, pode só indicar ah, okay, o Benfica vai ganhar facilmente, mas se formos assim entrar mais a, a fundo vamos ver que o Imortal tem quase o dobro das faltas do Benfica, feitas. Tem quase o dobro de ressaltos ofensivos e portanto, só se continuarem a apurar nessas estatísticas acho que se calhar o Imortal ainda consegue talvez chegar perto não não tanto conseguir a vitória em um dos jogos mas acho que consegue ficar perto de dar ali um dar ali um trabalho árduo ao Benfica para ganhar
0: exato uh, embora Benfica pronto já 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 toquei uma equipa que pronto só não teve um na Europa então teve um registro magnífico apesar da eliminação mas foi uma eliminação como eu digo caíram de pé e... Pá, não foi destacar aquela fase de grupos fabulosa, digamos assim. Só foi pena. Prontos. Assim, um um Exatamente. É. Realmente foi pena. Mas pá, mas são é coisas... Claro. Exato, mesmo assim é como eu digo, Martim. Caíram de pé e é só confiança. Como basta o treinador Eugênio disse Isto dá confiança para o resto do, do, do campeonato. Aliás, eu gosto muito das declarações do, do professor Eugênio. Uh, a perder, a, a perder ou a ganhar ele tem sempre um, um bom discurso como é. também uh, foi na, quando perderam na, na Taça de Portugal e ele até reafirmou isso esta derrota vai-me servir uh, para, lá está, o nosso próximo objetivo playoffs, que isto não está nada a ganho, não está, podemos ter ganho os jogos todos, que não está nada a ganho e, e é verdade, e ele até ele deu o exemplo, neste jogo que perdemos é, foi a nossa primeira derrota e foi neste jogo mais, um dos mais importantes do nosso calendário que é verdade Uh, sobre este Benfica, prontos não tenho aqui mais nada a destacar, aliás, nós no nosso podcast já comentamos muitas vezes a qualidade do Benfica, uma das equipas das melhores que já passaram cá no nosso basquetebol feminino, sou imortal, é verdade que tivemos ali uma bela surpresa na Taça de Federação, elas tiveram uma, um belo trajeto e não só, no campeonato em si também estavam bem, só que depois da Taça de Federação elas tiveram ali um, uma onda de derrotas que acabou por lá está a acontecer delas elas caírem lá para baixo. É verdade que se fomos a ver assim, ah, perderam contra o Vagos lá, mas só foi só para um ponto, perderam contra o Esgueiro, mas foi um jogo muito equilibrado, contra o Benfica também foi aquela derrota, mas não foi assim uma derrota, muito coisa. Mesmo assim, são índices que não são muito bons. É verdade hum. que estou como tu, pode acontecer elas ganharam um jogo, elas têm qualidade para tal, nós já tocamos aqui, Aqui em algumas jogadoras com destaques, o Ana Ramos, Márcia Carvalho, a Mónica também, que é a tal máquina do duplo-duplo, o José Lisboa, mas mesmo assim, a Benfica, acho que em playoff time não pode perder um jogo, mas epá, acho que o favoritismo está. E se calhar esta eliminatória, vou ser sincero, acho que é a única que tem o risco de acabar em 2-0, assim, tem maior, maior probabilidade, diria eu que acabasse aqui em, em, em 2-0 não sei se concordas comigo acho que é mais
1: forte sim, eu, diria, eu diria que isto fica 2-0, mas também diria que há uma grande possibilidade da série a seguinte não sei, se já estás, não sei se estás preparado já para passar à frente do,
0: sim, sim. sim, sim do sim, Sportiva
1: sim. Contra, contra o cabo Exato, já exato. falamos da qualidade da, da McDavid e da, e da Mackenzie, mas ainda assim estou muito cético em relação à qualidade do cabo enquanto equipa um, concordo eu, os últimos quatro, quatro duelos entre estas duas equipas foram todos para o lado, do, foram todos para o lado do, da Sportiva E por isso eu, eu não acho... Eu, claro que há sempre a possibilidade do jogo ser renhido, mas sinceramente consigo ver esta série ir a dois também para o lado da Sportiva
0: É assim, o que o Sportiva tem é o que o cabo não tem. Não sei se tu já estás a perceber Pô. o que eu quero dizer. Sim, claro, claro. O Sport, o, e o que o cabo tem, o Sportiva não tem. É... O Cabo tem duas grandes estrelas, assim de destaque, como já tocámos a Mackenzie e o McDavid. Mas não tem o resto do elenco. O resto, a equipa em si, se calhar até o próprio jogo. O jogo, como já estávamos aqui a falar, o jogo do Cabo é muito focado nas principais duas figuras. Uh, ou, lá está, focado no sentido de, como diga digo, a McDavid estão à espera que ela ganhe os ressaltos ofensivos, isso tudo, a McKenzie que faça um bocado de tudo, não é? Já o, o Sportiva... É uma equipa muito coletiva, não tens assim uma grande estrela, aliás, não, não mencionámos nenhuma jogadora do Sportiva aqui nas nossas equipas, porque é uma equipa muito à base do coletivo, é uma equipa, lá está, que tem as suas grandes jogadoras, tem, a Eva Carrosa para mim foi uma das belas surpresas, digamos assim, umas belas surpresas, depois temos a, a Lovett, que é americana, a Manuela Oliveira... A própria Luana na Serrano epá, é uma equipa muito, muito, basta coesa e acho que é daquelas equipas. Como é que vou te explicar? Que se falha uma, a outra ajuda, digamos assim. É. Ou seja, se serve a Carrosa que tiver uma noite má, apressa Serrano que ajuda, percebes? Ou seja, contribui o que a Carrosa Rosa não contribuiu. E, e é por isso que, se formos a ver na Liga Bad Click. O Esportiva está em segundo lugar por alguma razão. Não foi problema de espírito santo. E <risos> até com uma, uma boa vantagem, digamos assim. Por isso, até cá para concordar contigo, mas mesmo assim acho que... É o confronto das ilhas, por acaso. <risos> Agora que estou a... Tô a coisa. É o confronto das ilhas, mesmo assim acho que o Esportiva, na deslocação à Madeira, pode... E a própria equipa do Cabo, se calhar, numa noite boa... Como eu digo, da McKenzie, da, da McDavid e de outras jogadoras também, não é só, só elas, mas claramente que as estrelas principais estão nelas, são elas, digamos, essas duas. Uh, acho que se calhar ainda podem roubar um jogo, mas, mas sim, também há aquele risco, sim, do 2 do Também estou um bocado contigo, não é? Sobre o Sportiva, acho que és da minha opinião que eu, é aquela equipa é, está, que vale para o seu coletivo, é muito digamos. Muito densa,
1: muito densa. Acho que é, se calhar, das equipas com mais profundidade.
0: Uhum.
1: Do, por exemplo, tens o, o Cabo, Pá, não, não, não desrespeitando o resto da equipa, mas são basicamente duas jogadoras. O jogo está feito para elas, as duas jogarem entre elas. Pá, e o Sportiva, pronto, são as, as dez jogadoras que vão ao jogo. Estão, têm todas um papel importantíssimo no, no, nas Exato. vitórias que ele E o próprio Cabo, se tu
0: reparares... Uh são miúdas. Olha, é um bocado como a CP de natação. Se tu tirares as estrangeiras, uhum. então, e, e se calhar a, a Rita Oliveira, epá, é é tudo miúdas. A Rita uhum. Oliveira e a Posta Alice, é, é tudo miúdas. É, e é por isso que se calhar elas estão são tão dependentes, tão, lá está, muito dependentes delas. Sobre esportiva só uma coisa que queria destacar. Eu gostei muito desta época de que começou muito mal. Uh, tiveram aquela eliminação uhum. das comissões europeias que perderam, que nós ficámos com aquela coisa tipo podia ter, lá está, já tinha comentado isso até com o José Andrade, podiam ter ganho, até o próprio José disse que era uma equipa ao alcance, não conseguiram, mas foi uma época muito atribulada, saída de muitos jogadores, principalmente a grande estrela uh, Laneiro que foi para a Finlândia, mas uh, aos poucos a equipa foi recuperando recuperando, 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 recuperando até, acho que está mesmo num bom ponto, digamos assim, de forma moralmente isso para nestes playoffs e, é, e acho que como, lá está. Volto a repetir, acho que pode acontecer 2-0, embora não acredito porque pronto, Mackenzie, McDavid, um jogo bom dessa parte das duas pode ajudar o Camadeira a ganhar pelo menos um jogo. Agora, passando para a próxima, próximo confronto. Temos aqui, eu vou passar já para este. Não, quarto e quinto. Vamos já passar para este. Quarto e quinto. Isgueira, Quinta dos Lombos. Martim, eu vou ser sincero, estou 50-50 nisto. Eu estou 50-50, eu estou 50-50. E eu, é verdade que o Jogueira tem vantagem em casa porque ficou em quarto, Quinta dos Lombos uh, ficou em quinto. Mas opá, é... nós já vimos o Quinta dos Lombos, aquela campanha fantástica na Taça Portugal, seja o jogo da meia final, seja a grande final contra o Benfica. Hum. Uh, pá, é... é muito difícil. O Jogueira, nós já testeámos, já falámos das grandes figuras, as irmãs Raimundo, a Vasti, a Giral e isso. Mas a Quinta dos Lombos também tem os seus argumentos, tem a Porta, como já falámos, Inês Faustino, a Mariana, a... Está, é, é muito difícil. E eu não põe, não... lá está, se fosse para apostar, eu não. Epá, isto vai a jogo 3, pronto, é isso a minha Sem porta, dúvida,
1: que sem dúvida. Sem qualquer dúvida. Se fores ver, tipo ao longo da época, pronto, os, os, dois, os dois confrontos que elas tiveram ficaram, uma, uma venceu um, outro perdeu. Estás a ver? Portanto, uma ganhou em cada, estás a ver? Por isso, e cada jogo desses foi com diferença de 3 ou 2 pontos. Exato,
0: muito equilibrado.
1: Apertadíssimos. Uh, contudo, eu acho que consigo, se puder fazer a minha previsão, eu acho que a vantagem vai para o Quinta dos Lombos. Eu acho que arriscaria, eu acho que arriscaria em dar a vantagem à Quinta dos Lombos. Porque eu, eu, vou, eu vou, se calhar incorretamente, mas acho que me vou focar na. na, 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 na no retorno à casa de Inês Faustino para chegar é
0: é. exato exato
1: portanto eu, eu acredito que ela vai tentar dar ali um, um passo porque é a única coisa que falta é um passo um passo assim superior de alguém em que passa assim em frente tipo, a... que é a única coisa que, que é literalmente dois ou três pontos seja, que são precisos a mais que faz a diferença total para a, para a série mas, mas também acho que vai, vai a três jogos sem dúvida
0: Inês Faustino, se tiver numa, na forma que esteve na final, cuidado, ela na final era o motor da equipa da Quinta dos Lombos, e aliás, a Quinta dos Lombos nessa final até foi um bocado abaixo, foi quando ela se lesionou, digamos, mas depois ela conseguiu felizmente recuperar, e até não só, estou a falar contexto do contexto ah, de, a Quinta dos Lombos tinha que ganhar, não, estou a falar até da questão do jogo uh, em si, que nós queremos uma final com toda a gente disponível e toda a gente saudável e a dar 100% de si, Uh, mas ainda as fósseis estiver nesse nível cuidado, e eu percebo também isso o tal revenge game que os americanos dizem é tal jogadora que vai voltar a casa e quer mostrar-se mesmo assim, é pá, esse foi o apostar, eu vou bocar bocado pelo jogueira, pelo fator casa aquele caleirão da jogueira no tal jogo 3, e se calhar isso vai ser muito importante, mas atenção, eu acho que isso vai ser decidido até ao último minuto do jogo 3 é que, epá, sim, é que
1: vai, sim, ser, é, é, vai ser vai ser, vai ser é capaz de ser a série mais assim, certo. mais mas com o maior entretenimento sim, dos playoffs, e,
0: exato. E vou ser sincero: soubesse estas quatro eliminatórias para a primeira que eu vi era esta, tipo. Sem dúvida, pá, é... é porque vamos ter, espenda... é, vamos ter espetáculo. Não estou a dizer que as outras não vão ter, obviamente claro. que não. Mas esta aqui, tu vês, é pá, tu não tens favorito, digamos assim, de caras ou aquela tipo de coisa. E, e lá está. E são duas grandes equipas, duas grandes equipas como dois grandes senadores. Uh, nós até já vimos isso. Tocando outra vez na final o excelente trabalho do treinador de Quinta dos Lombros a saber ajustar perfeitamente e saber anular o, o ataque do Benfica. Grande trabalho do José Leite. E eu gostei muito porque basicamente o Quinta dos Lomos não foi só na parte ofensiva como lado de defensivo também tiveram impecáveis e fizeram ajustes perfeitos. E por isso se calhar até percebo o teu, o teu ponto não só por causa da Ives de Faustini também acho que a nível de ajustes se calhar eles vão conseguir ajustar contra a equipa dos ganhos, Mas lá está, volto a repetir isto, meus amigos. Eu não tenho <risos> não, há, não tenho, assim grande favoritismo. E que vá o jogo 3, opa, até que vá para prolongamento. Eu sei que elas vão ficar todas estouradas. Mas nós queremos é é a bola é com força e de grande qualidade. Por fim, e não menos importante, Guedes versus Francisco Franco. Uh, isto aqui, ó Martim, se fosse há uns mesitos, um mês atrás, até diga um mês, um mês atrás, um mês e meio, o alguém é dessa, agora eu quando vejo esta recuperação do Francisco Franco, que já não, quantos jogos seguidos eles já ganharam? Já não se deixa uh, uh, Eu estou a tentar ver para não mentir, é, para não me enganar. Eu sei que pelo menos 6 foi, pelo menos 6, 7, 7 jogos. Sete jogos seguidos a vencer uh, contra o galitos no Algarve contra o Imortal, sem natação a De depois em Olivais, depois na Quinta dos Lombos, que não é, não é fácil, e depois ganhou o Kamba na última jornada. Sete jogos seguidos a vencer. Tivemos o fator que tu falaste muito bem do reforço que, que a equipa teve, não é que foi muitíssimo importante. É como tu dizes, sem ela, basta, sem a, a Kane, digamos assim, Nyoma Kane, a equipa tinha quantas vitórias? Sete, duas, não era? Duas. Duas e, Duas e agora com ela já tiveram assim umas, umas oito, não é? Tu vives assim e foi de meio da época foi tipo meio da época.
1: Oito seguidas ainda por cima. E,
0: exato. Seguidas. E tu ficas assim, fogo. <risos> por isso, o Guedes é dessa, que, em termos geral de plantel, e atenção, ainda vou atribuir o favoritismo a elas, porque acho que a nível de equipa e até de profundidade no banco, é tão no banco, acho que. Não há muitas dúvidas que a equipa de Guerreiro, nível de banco, é melhor que a Francisco Franco, atribuindo uh, a mesma, mas não vai ser fácil. E como já tocámos aqui na House e na Kane, vão dar muito, muito trabalho. A equipa de
1: Barreiro, não achas, Martim? Acho sem dúvida. Lá está, tal como ao como jogueiro aqui em todos os lombos, que estão a um, estão a um, um, uma vitória e uma derrota. A cada uh, Francisco Franco ganhou o último jogo. E é, mais, e é mais essa narrativa que eu estou à procura, porque havia umas baixas de um lado, havia baixas do outro, as equipas não estavam completas agora, as equipas nos últimos jogos estavam mais semelhantes ao que vão estar agora para os playoffs, e quem ganhou foi o Francisco Franco. Não quero especular e dizer que o Francisco Franco vai ganhar esta série, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que vai ser o que dessa a ganhar, mas eu acho que não se pode negar a possibilidade de um upsetzinho.
0: Sim, upsets pode acontecer, e depois a questão é esta. Nós já tocámos, isto é um. há maior de três. Mas isto é a maior de 3. Há uma probabilidade maior de acontecer uma upset à maior de 3 do que à maior de 7, imagino. Uhum. Porque é como eu digo, nas notórias, ou na questão até de playoffs de NBA, quando são jogos, até o jogo 7 ou isso, tu aí não tens, tens a, aquela cena tipo, ok, a melhor equipa passou, mesmo que seja jogo 7 e tal, as duas são boas, mas é que ela ganhou, porque ganhou 4 em 7, ou lá está, ou 4 em 5, ou 4 em 6. Neste aqui, há um risco bom de, de acontecer aqui um upset e até, pensando bem, até concordo contigo. Mas volto a repetir, o dessa lá está, Mayanka, Marcia Costa, Freeman, como já destacámos aqui. É uma equipa muito completa e até a Brita também. Mas lá está, pode haver risco de, de acontecer isso, mas vai depender muito, lá está... Não só das estrangeiras como a Kalina Gonçalves, que é a base principal da equipa de Francisco Franco, vai depender muito, muito, muito delas, da Dinah Rose e da, da Kane, mas pode acontecer, lá está. E já tivemos surpresas, atenção, já tivemos surpresas uh, em playoffs, não só no masculino, como também no feminino, e até em jogos da taça. E se calhar aqui, até vou concordar contigo, se calhar, porque entre os gueiros aqui de todos os lombos é o típico confronto um entre quarto e quinto, e atenção, seja no feminino, seja no masculino quinto, muitas vezes, até no, no NBA já vimos tantas vezes equipas no quinto lugar ganhar as quartas, não é uma surpresa o quinto dos lombos se calhar seria surpresa se o quinto dos ganhasse os dois jogos com uma diferença para aí de quê? Supremo a pontos, aí sim, eu dizia dizia o Martim, Fogo, temos aqui uma grande surpresa não estava à espera que a quinto dos lombos ganhasse dois jogos com a Tosgueira por mais de 12 pontos está a ver, tipo, 12 ou 13 pontos não estava à espera, uhum. mas aqui sim acho que é corre risco de poder acontecer, porque depois o resto que basta nós tocamos aqui o Imortal pode ganhar um jogo, mas o resto de coisas. E o próprio Cabo Madeira, eu acho que, para isso, já está aí visto, como nós já tocamos aqui, como estão as equipas, O Sportiva está muito melhor, até a nível moral, está muito melhor com o Cabo Madeira, que... e até a nível de contexto de jogo e isso, a equipa do Sportiva está mais coesa, mais jogo coletivo e isso, do que o Cabo Madeira. Muito bem, por isso, malta, ah, está, está feito aqui então. Aqui os players, não sei se tinhas, tinhas mais alguma coisa a acrescentar. Uh, eu Martinho, é, pá,
1: acho que não, acho que estou muito entusiasmado. Os jogos começam já quinta-feira ou sexta-feira, dia 31. Se não estou acho uh... que o jogo do Gdessa contra o Francisco Franco, acho que é, acho que é, acho que é dia 31. Não Pai, aí eu, aí. eu
0: tenho aqui, isto embora estou vendo no site do 00, não estou vendo na federação, mas uh, posso ir rápido. Aqui dia 2, embora há aqui uma que não sei se é, é tudo isso, que está indefinido. Pois, eu acho que eu, eu tinha
1: visto no site da Federação e estava a dizer que era exato dia 31 às 8. Ah, ok. É o da. É o Francisco Franco, não é? Francisco Franco contra o Gressa. portanto, começar okay. logo. É bem. Tal... Uma das é melhores tá... séries.
0: Exato, exato, e logo, ah. esse, e logo esse, uma das Depois melhores séries. Mas assim, é o que está aqui, tô, por acaso está aqui no site 00, que, mas aqui diz o resto que é dia 2, mas yeah, aqui diz não definido, mas na Federação é capaz de ser isso. Então, uhum. pronto. Opa, sobre esta primeira ronda, acho que lá está, vamos ter jogos divertidos, não é Martim? Dúvida, estamos estávamos aqui, de modo dúvida. geral, se calhar o jogo mais desequilibrado para a I. Imortal, ou como estávamos a dizer, esportiva, Sportiva, mas de resto acho que vamos ter bons jogos, de grande qualidade Sim, isso. Sem não é?
1: qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. Vamos ter os prolongamentos ídolos, acho eu. Espero
0: Sim, eu. Isso era bom. Só por fim, um último comentário teu antes de ir embora, para completar uma hora mesmo, hum. para computarmos uma hora <risos> certinho, Uh, falar do resto das equipas, embora já tocámos um bocado no contexto individual, o Vagos e o Olivares que desceram de divisão e que durante a época, é verdade que houve uma fase que eu também pensava que Francisco Franco podia correr um sério risco disto acontecer, também descerem. de modo geral Martin, não te surpreendeu estas duas equipas terem descido, O Vagos que principalmente... Lá está, pegando a malta, para quem não sabe, o Vagos, no ano passado, até estava lá em cima. Foram as playoffs, até acho que foram as Final Four, salvo eu, dos playoffs. Uh, lá está, houve muita mudança, mudança de treinador. Mudança... É típico, atenção, malta. E não foi uma equipa que reperou nisso, não é, o Vagos? Não reperou destas mudanças todas, não é?
1: Pois, hum, não, não diria que estava à espera que isto fosse acontecer, mas acho que se podia prever... Que, que a época não seria tão boa como, como nos anos anteriores. Claro que cinco vitórias acho que ninguém espera de uma equipa, mas pronto, é infeliz para qualquer uma dessas duas equipas que, que desceram, mas uhum. especialmente para o Vagos, que é uma equipa tão icónica, histórica dos últimos anos. Exato, yeah. acho que é sempre. Pronto, os Olivais, eu, eu vou ser sincero, eu acho que as quatro vitórias que elas tiveram já foram muito boas. Olhando sim, uh... para a forma dos pós-jogos e os resultados, nunca, nunca, tipo, não se esperaria que, fosse, que tivessem conseguido tanta vitória. Acho que vamos ver os defrontos os diretos. Acho que não há assim, frontos, assim muito próximos. São a equipa que tem mais tendência para levar assim um blowoutzinho, assim, 20 pontos ou 15 ou assim de, das outras equipas. Mas, mas sim, eu acho que lá está. Eu acho que são uma equipa jovem ainda. E acho que um ano assim na... na... Na divisão abaixo, acho que conseguem depois eventualmente recuperar e, e voltar facilmente. É,
0: é, o Olivais que basicamente dependia daquelas duas Canadianas, a UF e a Carissa e a Mariana Garrido. Porra. Era aquilo, basicamente, sem uhum. desrespeitar a qualidade das outras. Mas já está, o Olivais era a minha primeira equipa que, que tinha ali, ok, vocês vão vou acabar por descer, uh, embora não estava à espera que pronto, fosse como, por exemplo, o ano passado o Guifões, uhum. não, não estava à espera que fosse isso, se calhar ganhasse ali umas vitórias, eu também estava enquadrado, lá está, 3, 4, 5 vitórias, estava por aí, mas eu para mim acho que era uma equipa que já estava um bocado combinada, porque para além disso, para o pessoal que se calhar não, não acompanha muito, ou já não, não tem noção do que aconteceu no ano passado, é que esta equipa do Oliveira, supostamente já no ano passado já devia ter descido divisão, só que desceu a divisão porque perderam, no não ficaram em último lugar, quando passado descia é, o último classificado e depois tínhamos um, um play-out uhum. entre o penúltimo e o tal como aconteceu na Liga Betclico Masculina, em que a Académica desceu, mas tivemos o um play-out entre o Liabo e o Vitória, é que o Vitória ganhou. Na Liga Betclico Feminina também tivemos a mesma coisa, em que nesse play-out tivemos o Francisco Franco, curiosamente, <risos> que agora já está tá, tá melhor. Contra o Olivais, que o Francisco Franco ganhou os dois jogos e o Olivais, nesse play devia ter descido, só o que aconteceu é que o Vitória acabou por, não vou dizer, desistir, porque, pronto, é uhum. desistência entre aspas. A, a equipa é que desceu para a terceira divisão, porque agora é basicamente uma equipa de, de formação, digamos. Acabaram por Tiraram o investimento todo na equipa do Vitória. E pronto, já agora passou a ser uma equipa de formação. E com isso, o Olivais, como foi uma equipa que, ok, tiveram no play-out, acabaram por se manter. Uh, mas lá está. nós Até eu toquei isso nas previsões. Uh, era daquelas equipas que provavelmente... Podia correr o risco, é verdade que, ok, tínhamos o CPN que era uma equipa muito jovem e tal, também nós estávamos ali desconfiados que também as coisas podiam correr algo mal porque era uma equipa muito nova. Embora o treinador, o Agostinho, pá, grande treinador, isso, mas mesmo assim, quando não tens grandes jogos, não dá para fazer grandes omeletes, como se diz. Mas acho que era claramente a equipa que. Está, não me surpreende, digamos assim. Surpreendia, se calhar o Olivais, se estivesse mesmo fora das zonas de promoção, acho que aí já, para mim já era até uma, uma boa surpresa, não desrespeitando claramente a equipa de, de Olivais. Muito bem, fechando aqui o episódio, Martim, muito obrigado por estar cá aqui comigo, para fazer companhia. Nestes, nestes episódios sobre aqui a Liga Betclick feminina, e já se pá, é tal cena uh, se quiseres aparecer cá uma próxima vez, seja Betclick masculina, seja NBA que também te segue. NBA, não é? Fã de Luca Donz e dos Timberwolves, não é? Bolso, claro, mesmo, Exa mesmo, exatamente, mesmo mesmo. <risos> exato. Por isso, pá, já sabes, estás mais que à vontade para vir cá e agora quero te pedir para deixares aqui o plug tu fazes os teus artigos na Uppers uhum. para deixares aqui o plug, aqui
1: à malta, para seguir o teu uhum. trabalho na Uppers Sigam a Uppers, tipo Instagram, Twitter Facebook, tudo uh, vejam os artigos, que eu escrevo alguns vou escrevendo assim pontualmente lá e pronto, olha aqui, eu sei a nova coleção da Uppers também vejam isso e, e pronto, olha Epa, por, acaso, por acaso não tenho aqui de ser da UPAS, esqueci de trazer. Eu tinha aqui de ser da UPAS.
0: Eu, eu por acaso não tenho, ou oh, deve estar para passar a ferro. Pá. Não sei, não, para passar a ferro não está de certeza, deve estar ali no armário. Esqueci por acaso, esqueci de trazer a camisola da UPAS. Por acaso, tem aqui é o, aí, aqui um momento. Tem aqui por acaso aqui a beira, é, é do liabo Cascal do Eliabo. Ah. Aqui do Eliabo, por acaso está aqui a beira, mas pronto. Eu vou apresentar
1: a... os tónicos não estou a.
0: Olha, estão perto do regresso,
1: pá. Estão perto do ah, regresso. será uma Cheira-me é. cheira a regresso
0: e a vinda de Las Vegas.
1: Cheira-me isso. Isso, Mas, isso, p... sim, isso é que era, isso é que era, isso é que era é a claro. abinarem um bocado a competição.
0: Exato. A é pena é que o lado feminino de, de Las Vegas já tem um belíssimo nome. É isso, é pá, é é mesmo. Um excelente, nome. excelente nome, excelente
1: nome. Complicado melhor do que aquilo.
0: Exato, exato. <risos> Muito bem malta, do uh, nosso lado lá está, sigam as nossas redes sociais Twitter, Instagram, uh, subscrevam o nosso canal do Youtube em que este vídeo vai ser lançado, uh, vídeo e também o áudio, também sigam o nosso, o nosso canal da Twitch, quem mora é mais para a parte dos diretos, live podcasts como também fazemos para o Youtube, também fazemos para a Twitch, para a malta lá está, mais nova gosta Uh, novas novas plataformas, também temos para tweets peça malta uh, e também, se vocês preferirem muito mais o áudio do que o vídeo estamos lá, está nas plataformas habituais de podcast, uh, Google Podcast para Podcast, Anchor, Spotify que é o principal, estamos nessas plataformas todas mais uma vez, muito obrigado Martim por aqui, pela companhia, pela conversa excelente conversa que temos de uma e exatas grande abraço a todos e até uma próxima